0: Bienvenido a esta producción de Radio Énfasis. En este espacio encontrarás respuestas a cada una de tus preguntas. El objetivo de este podcast es que juntos aprendamos las cosas secretas que nuestra Biblia esconde. Si tienes alguna pregunta, tú también puedes hacerla. Búscanos en nuestras redes sociales como Radio Énfasis. ¡Bienvenido! ¿Por qué no se menciona en el Nuevo Testamento el nombre de Jehová? Los discípulos no lo mencionan ni nuestro amado Jesús, solo le dice Señor o oh Padre.
1: La respuesta está en las traducciones bíblicas, esto es un asunto de, de traducción. En el Antiguo Testamento encontramos el nombre de Jehová, que por cierto hay quienes llegan a afirmar que es una traducción equivocada y hay un trasfondo para esta afirmación, pero la palabra Jehová es una traducción del hebreo al castellano y la palabra Jehová significa Señor, que es también una diferencia o una modificación, sería más correcto decirlo, la palabra Jehová es una modificación de la palabra Yahvé porque el nombre de Dios, que por cierto quizás un día vamos a necesitar adentrarnos un poco en este tema, ya que es un asunto de debate, la cuestión de si eso no es el nombre de Dios es muy polémico, ha estado causando no solamente diferencias sino aún divisiones e incluso acusaciones de herejía y apostasía para quienes afirman que el Nombre de Dios es Jehová o el Nombre de Dios es Adonai, etc. En realidad el Nombre de Dios no ha podido ser descifrado porque en los textos hebreos la forma en que se describía el Nombre de Dios era a través de cuatro caracteres hebreos, que cuando traducimos esos cuatro caracteres hebreos al castellano es la letra Y, la letra H, la letra W y la letra H. Estos cuatro caracteres que formaban una palabra no se podían pronunciar. Entonces, para poder pronunciarlos, se tuvieron que agregar lo que hoy conocemos en el castellano como vocales, porque en el hebreo original, no en el moderno, en el hebreo original no existían las vocales. En el hebreo moderno las vocales son sustituidas por unos puntos que llevan las letras hebreas. Entonces, agregándole algunas vocales, estos cuatro caracteres que se conocen como el tetragramatón, estos caracteres pueden pronunciarse como Yahweh, lo cual significa Señor. Pero hay quienes agregándole otras letras o sustituyendo ciertas letras, se dice que fueron hebreos los que sustituyeron algunas letras de la palabra Yahweh para que ésta se pronunciara como Jehová o también como Adonai, que significa Señor. Entonces, esto lo podemos ver con mucha claridad o entender con mucha claridad cuando revisamos varias traducciones. Por ejemplo, las traducciones católicas, eh, por cierto, los biblistas, católicos son de los mejores que pueden haber en el mundo, los traductores de las escuelas y de los colegios jesuitas son los mejores traductores que pueden haber de Biblias, tanto del hebreo al castellano o del griego al castellano o a otros idiomas. Las Biblias católicas tienen la palabra Yahvé, otras tienen la palabra Jehová y hay otras Biblias que tienen la palabra Donay, pero cualquiera de estas palabras Cualquiera de ellas, de estos nombres, Adonai, Yahvé o Jehová, cualquiera de ellas significa Señor. En el Nuevo Testamento, ahora tenemos ya no textos hebreos, sino el texto en el que se escribió la Septuaginta, que es una traducción al griego de los libros del Antiguo Testamento, más el texto usado para el Nuevo Testamento, que es el griego koiné, esos textos ya no traducen del hebreo al castellano, sino del griego al castellano, la palabra Señor. Entonces, ahora usan la palabra kurios, que es el griego para Señor, y en lugar de usar Jehová, que significa Señor, se usa textualmente la palabra Señor cuando citaba una escritura del Antiguo Testamento Jesús se refería a, en esos textos por ejemplo, has de recordar que el Señor Jesús citó Deuteronomio 6 cuando se enfrenta al diablo en aquel combate en Mateo 4 no sé, sí, sí, sí. su tentación en el desierto cuando cita el Salmo 110 dijo el Señor a mi Señor entonces allí en esos textos que aparece en el Hebreo original la palabra Jehová en lugar de decir dijo Jehová a mi Señor Jesús dice dice el Señor a mi Señor ahí el traductor del griego al castellano sustituye la palabra Jehová por la palabra Señor
0: entonces no hay más cuestiones de como lo dijo de traducción
1: claro aunque ante todo esto es increíble que el diablo ha encontrado la manera de sacarle provecho tanto a la ignorancia de estos temas como al fanatismo que hay en ciertos círculos sobre ser fieles literalmente al texto porque hay quienes llegan a afirmar que, que por el hecho de no usar el nombre correcto, Dios ya no te escucha o si te bautizaste en el nombre equivocado no fuiste perdonado o tus oraciones tampoco son escuchadas, etc. Tal es este extremismo que en las mismas iglesias del mensaje hay una doctrina no sé qué tan fuerte sea o qué tan extendida se encuentra en las iglesias, pero por lo menos en Veracruz hay un pequeño grupo que tiene un pastor que enseña, del mensaje me refiero, que enseña que tú estás mal al pronunciar el nombre de Jesucristo y que por esa razón estás mal bautizado si te bautizaron en el nombre de Jesucristo. Tus oraciones de igual forma no están bien ante Dios si las haces en el nombre de Jesucristo. Porque este pastor y otros tantos que llevan esta línea afirman que tú debes de bautizarte en el nombre de Jesús Cristo. Ahí falta una S, que no debes de usar el nombre de Jesucristo, sino de Jesús Cristo. Entonces, esa S ha sido motivo de división en algunas iglesias, ha sido motivo de diferencia entre algunos ministros, y pues hacen demasiado hincapié en eso, que tiene que ser... Jesús Cristo, otros dicen que no puede ser el nombre de Jesús, que tiene que ser el nombre de Yeshua, tiene que ser el Entonces. hebreo, y bueno, creo que mientras el mundo se va al infierno y la novia sigue todavía estancada en el área de santidad, hay quien está duramente y de una forma imperdonable, condenando a aquellos que no están usando el nombre correcto de Dios.
0: Y mientras el mundo se sigue yendo al infierno, no pudiera, para no dejarnos, bueno, por tomando sus palabras, ¿verdad? No nos pudiera dejar, o no nos deje más bien con esa interrogativa del decir, si es importante ponerla eso, o no ponerla, pero menciona usted ahorita que son extremos, y a la misma vez se menciona que es cuestión de traducción. Correcto. Entonces diríamos que si alguien dijera, entonces es Jesucristo o Jesucristo, ¿O simplemente Jesús estaría correcto cualquiera de las formas?
1: Sí estaría correcto cualquiera de las formas porque esos no son temas relevantes para Dios. Nosotros podemos ver en la Biblia que hay cosas relevantes para Dios y cosas que no son tan relevantes para Dios. Esto lo podemos ver en palabras de los apóstoles y en palabras del mismo Señor Jesús. Cuando los los judíos señalaban que los apóstoles estaban comiendo espigas en aquel campo que cruzaron en un día sábado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Y entonces ya el Señor les da una enseñanza de lo que hizo David con aquellos panes que solo se le concedían comer al sacerdocio. Correcto. Y luego dice Jesús, si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces pone por encima la misericordia ante ciertos rituales que son válidos, pero no tan importantes como la misericordia. Cuando los sacerdotes condenan al Señor Jesús y el Señor está en Mateo 23 confrontándolos, él les habla de lo que es la justicia, la misericordia y la paz frente a diezmar lo que es la cosecha la menta, el eneldo, el comino Así es. entonces pone por alto el Señor la justicia, la misericordia y la paz ante estas prácticas rituales hay cosas más relevantes dentro del cristianismo que otras y que Dios puede tolerar Dios puede pasar por alto ciertas cosas, como le pasó a David que comiera de aquellos panes. Creo que hoy en día existe dentro del pueblo del Señor tantos hermanos que no tienen a su alcance poder estudiar la Biblia en sus idiomas originales, su raíz original que es en el Nuevo Testamento el griego y en el antiguo el hebreo. No está a su alcance. Yo creo que si ellos, con la Biblia, la traducción que están estudiando la voluntad de Dios, se apegan a ella y la Biblia dice Jesucristo, yo creo que Dios lo que ve es la fidelidad de ese hombre a la obediencia a su palabra. Así es. Y se me haría muy difícil a mí concebir un Dios que dijera, te equivocaste porque no sabes griego, así es que no escucho tus oraciones. Te equivocaste porque el Hebreo original dice así, por tanto, yo pienso que el Señor toma en cuenta estos detalles y podemos ver que la primera iglesia estaba formada de personas que no tenían un conocimiento como el que tenían los sacerdotes. Esto eran personas cultas, se le llama a Pedro y a Juan hombres sin letras y que de alguna manera, recibieron el bautismo del Espíritu Santo Qué tantos errores pudieron haber cometido gramaticalmente al revisar el idioma que ellos hablaban ante lo que es la ley de una manera estricta hablando gramaticalmente probablemente no pronunciaron correctamente las oraciones fallaron en diferentes cosas pero sin embargo vemos en el capítulo 2 de hechos que fueron bautizados con el Espíritu Santo y que aquellos hombres tan cultos estaban más lejos de la voluntad de Dios porque ponían por encima otras cosas que no eran relevantes como sus tradiciones y pasaban por alto otras cosas que para Dios sí eran tan relevantes como el amor, la misericordia, el perdón, etc. puntos es que constantemente remarcaba el Señor.
0: Pero ¿cómo cuidar esta parte, ministro? ¿No cree que nos llevaría a pensar... Bueno, pues yo no he estudiado, no tengo el alcance de comprarme libros o una mejor iglesia, me quedo como estoy, y mientras yo lo haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues Dios lo que va a ver en mí es mi buena intención, lo hago de corazón, y ya a lo mejor si después me entero que no era así, lo corregiré, ¿se queda de esa manera?
1: Yo creo que hay algo de verdad en esto, no al 100%, pero sí, porque... Tenemos tanto escrituras como enseñanzas por parte de nuestro precioso hermano Branham que nos llevan a cuidar más lo que es la obediencia y la santidad que los asuntos intelectuales. Una de esas frases que hasta el día de hoy creo que es muy profunda y nos llevaría por diferentes enseñanzas es el hermano Branham dijo, prefiero estar correcto en mi corazón y errado en mi doctrina que correcto en mi doctrina y errado en mi corazón. Porque nosotros seremos juzgados, nos muestra la Biblia en diferentes pasajes, por la luz que recibimos. No seremos juzgados por lo que no conocimos, sino por lo que conocimos. Entonces Dios nos hará responsables de eso. Y si a mí no se me reveló que el nombre de Jehová o el nombre de Adonai está mal, ¿Cómo seré responsable ante Dios el que yo en mis predicaciones no usaba el nombre de Yahweh? Un ejemplo. Sí, sí. Entonces, yo seré responsable por lo que entendí, por la luz que Él arrojó sobre mi vida. Hay un mensaje que el profeta tituló, él predicó el Evangelio Sobrenatural, y en ese mensaje él menciona, Dios nos hará responsable por la cantidad de luz que Él arrojó sobre nuestra vida.